0: 各位听众，大家好，我是小黑，欢迎收听《产险黑管家》。产险黑管家可以透露所有通路商家收听，不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻“产险黑管家”。Hello，Hello， hello, 各位听众。呃，上一集请了火险核保主管小鹿哥来跟大家分享，很棒哦。然后，因为其实啊，也要跟大家讲一下，因为哦，很多黑粉也在敲碗了。而且我看一下我们后台的那个下载收听数的流量哈，上次请我们得力很。林俊宏大哥分享理赔，看活险理赔这事务哦，那流量是最高。小黑好几集加起来流量可能没有那几流量高呵呵，所以我今天很荣幸又邀请到我们的俊宏大哥来跟大家分享呢。俊宏大哥跟各位听众问声好，哎
1: ，各位听众朋友们，大家好，我我是那个俊宏，不好意思，那个太抬举我了。你我看了你的那个每一集流量真的是过奖过奖，没有啊，就是单独分享这样子，对对对
0: ，没有，其实啊，我会。请这些理赔的呃先进或者是核保先进来哈，然后主要是要跟大家，其实我一直有一个概念，因为我自己本身也在第一线服务过哈。那因为我的听众很多，大部分都是一些业务人员在服务客户，那有的也大部分都是寿险业务人员哈。那我一直强调，产险呃，你看保险契约条款的运用，怎么在实物上去发生效力哈，我觉得是很重要。也就是说，呃，当然，我觉得产险各险的条款。都很重要，你要去看。我这就本来就是这样。以前当我理赔的时候，师傅也是丢一本条款說，说你先去把。他叫我先看除外事项哦，因为怕我误赔哦。<笑><笑>对，理赔都叫你先看除外事项哦，<笑>是是是，承保范围先不要看，你先看哪些东西不赔哦，因怕你赔错、哦。OK， 因为那时候理赔都是直接进保险公司就要上战场的，还是这边培育你嘞？哈、哦，没有，所以我一直强调条款很重要，要看没错。可是，可是我认为，只是一直在钻研条款，然后去望文生义。我觉得有可能在实际上的运作就不是这样。那如果实际上运作不是这样的话，客户可能他一些权益或受损，或者是理赔的认知跟你的认知不一样。不要说理赔认知跟你认知不一样，我遇过很多理赔跟核保认知，光一个文字可能认知也不一样。好，所以所以我一直强调就是说，为什么我会请这些呃，比如说像军宏大哥，或者是之前小陆哥一些一些第一线的人员来，就是说，因为他们真的处理过。真的处理过哈，因为有些在讲产险的人的，他或许没有处理过，他用条款来去跟大家解释，我觉得也 OK。可是我认为真的处理过的人在跟你讲这样子的东西，我认为是更有 power 的，更有 power 的哦。那今天主要要跟呃俊宏哥就是稍微互动跟分享一下，就是雇主责任险部分哦。在上一次俊宏哥在提到呃商业火灾保险的一些理赔部分时候，其实有稍微提到雇主的概念的。那雇主责任险的理赔，其实小黑以前有处理过哈。那可是经验绝对没有均衡大哥多哦，他应该处理多很多断手断脚，不不，这<笑>个
1: <笑><笑><笑><笑>感觉很像要诅咒别人怎么样？<笑>没有我们那个平安平安<笑>、啊，对对对
0: 平安、哦、保险就是就是就是这样子的功用哦，所以理赔人员就是也是很大的工作上也富有被负有很大的、呃、意义哈、哦、跟责任哈、哦。所以雇主责任险其实，在处理上，小黑也有处理过，小黑有理算过一些劳保跟这个什么职业灾害的一些理算的方式，我大概也都初步了解。那我之后预计今年开一些线上的付费课程，我可能会针对里面的细项，会再跟大家做研讨。那今天就是光实务面的部分，请俊雄大哥来跟大家分享哈。那其实现在市场上哦，就以我之前处理过一些雇主责任险，现在市场上雇主责任险上面很,很多。很杂吼，以前那个年代哦，雇主责任险，然后现在又业业主补偿、雇主补偿，然后，然后再来就很多客户都会觉得他就是团险嘛，会跟一些团险绑在一起，或者是甚至有些像保险公司他是怎样？早上给你用雇主买，晚上给你用团险买，合并砍败成一张保单就很复杂。其实一般的业务人员在帮企业在规划这一块的险种的时候，其实是不是头昏脑胀，对不对？对，没
1: 错，因为现在的商品种类越来越多了。那每一件保险公司它推出来的产品不一定就是呃，每每每一家都不一样。然后他们就是刚刚如同我们那个小黑这边提到的，其实很多都是复合式的。他们都只有一个目的，就希望帮企业把他可能遇到的风险把它 combine 在一起，规划在一起。只不过在理赔真的发生状况，或者是发生意外事故的时候，这一些条款还有一些相关的里面的一些呃不保事项，或者是承保范围，要怎么样去适用？这其实就是在我们在处理的时候会遇到的一些小小的难度
0: ，这样子。OK， 所以重点是在于哦，团体伤害保险。跟雇主责任险，他们的除外事项可能是不一样的哦。是，再来，小黑前面几个月我特别去找一些法院的判例跟判决哈。其实大家说这几年争论不休，我相我相信呐、啊、哈，意外的险部跟健康伤害险的险部各产物保险公司针对这个大家争论不休，就是他到底能不能转嫁雇主的风险哦？团体商业保险到底能不能转嫁雇主的在法律上的风险？雇主责任险顾名思义。一定是能转嫁的，就是团体商业险到底能不能？然后在客户的切段，像小孩去拜访很多客户，其实很多客户比较喜欢团体商业保险的原因，是因为它是二十小时的。是，那其实也不瞒各位各位所知啦，因为其实我,我一开始哈，应该是说，呃，雇主补偿。责任保险一开始出市面上贩售的话，它也是24小时，是是可是它的费率是非常非常优惠于团险的哈。所以你说这个东西，但这这几年就不是24小时了，所以我才跟你讲，有些保产险保、财务保险公司把商品做个结合，让它变24小时哦。早上可以这样转嫁老板的风险晚上员工去 KTV 出了什么事情，用团体去做转嫁。那团体伤害保险到底能不能转嫁雇主风险？这边我不多多做评论，有机会我在产险法律的单元我会跟大家分享。因为其实现在很多法院的判决，其实就要看雇主有没有去付团体保险费的部分额度。哈，那我我我这边不会说团体伤害保险是没办法转嫁。雇主的风险，因为现在很多法院判例他是可以转嫁的哦，哦，所以如果客户真的是要团体伤害保险，原则上是 OK。那团团体伤害保险原则上也有专门的核保专家，我再尝试邀请看看，可不可以邀请大家跟大家分享？可我今天就针对雇主，因为我还是强调、哦，雇主责任保险或雇主补偿契约责任保险，它的被保险人就是企业体，所以它是可以转嫁企业在。呃，经营上，老公所遇到的一些状况的风险是，好对，大概是这样子哈、哦。那所以关于雇主责任险大概的商品跟承保内容范围大概是这样。那如果关于理赔实务部分不好不不知道俊雄大哥有没有什么需要跟大家去做个补充，就是理赔实务的部分
1: 。其实啊，因为雇主。雇主意外责任险其实历史非常悠久 了， 因为从我们台湾开始经济起飞之 后， 不管是在产业保险或者各企 业， 其实他们都会面临到一 个， 除了你在经营上的这个你销售或者是你提供服务的时 候， 可能造成第三人其他的风 险， 你要去做控管以 外， 其实很大一块其实是在劳工。那近几年大家可能也知 道， 其实劳工的一些意识开始抬头。那不管是您是一般的服务业，或者是在做工程的相关的施工人员，其实都会面临到我们我们这边被保险人，也就是雇主的部分都会面临到。我今天只要有被保呃我们的雇员他在施作或者是执行勤务的时候，哦，重点是执行勤务，他有可能会有意外的事故发生。那我今天我的被保险人，也就是我们的雇主，他可能被政府课于所谓的。我必须要去对于我的这个雇员有相关的补偿责任存在，因此呢，也就是前几年一直大家在谈的啊，包含包包含劳基法啦，包含劳保啦，包含所谓的最新的这个所谓的灾保法的部分去做修正。这其实最重要原因就是希望在这一个呃企业社会的体制下面，可以去让雇员可以有一个安心的工作环境。那我们回过头来看。其实现在的雇主意外责任险基本上在经过改版之后，其实我们可以把它分成两大块啦。第一块是一般类，第二块是呃所谓的专案类。那其实大家可以去想想看，其实一般类就是我们今天我们可能一般的服务业啊，我可能是加油站啊，或者是餐饮业，我今天我有一堆雇员，我可能有内场外场。那像这样子，我们会比较倾向是所谓的一般类的雇主意外责任险。那专案类的部分是怎么样呢？专案类就是说我们今天。以前在之前的保险的单里面，我们是把它涵盖在营造工程的这个综合险里面。那我们现在是单独把它拉出来，跟责任险一起做一个合并，在条款都写在一起。所以专案类基本上我们还是会依附在我们所谓的工程和我们营造工程的这个实物上面的一个期限去做调整。所以这样子说，一般类跟专案类其实差别在哪里？其实就是。第一个可能风险会不一样，是是。第二个其实它的保险的期间也会不一样，因为一般类通常我们都是一年一年，因为我们服务业不会有一个所谓的施工的期限存在、嗯，那我们可能就是一年一年的续。那我们看我们的我们的被保险人，也就是法人这边，他雇佣了几个员工，我们就一年一年这样子的投保。那专案类的部分呢，当然就很简单嘛，那工期有多少，我们就是以工期。那其实啊，我今天想跟大家分享的是说，关于一般类跟专案类啊，其实比较难以去讨论的，其实那一块其实是专案类。为什么？因为工程实务，如果说各位听众朋友，大家如果说在路上啊，前一阵子又发生，只要打开电视。就会有非常多的所谓的公安，对、嗯，不管是高出坠落啦、嗯，或者是在施工中所谓的爆炸啊之类火灾，其实这个都是一些工程遇到的一个物呃一一些风险，然后都会造成雇主的一个呃面临到这个员工他受伤的这个风险。那员工受伤了，那雇主就会开始担心啊，哎，那我这个工人常常大家讨论的，一尤其是现在营建营造工程界。我有可能，我这一个工人来到我这边，其实我甚至连牢固契约都没有。嗯、我们所谓的点工，其实我们在实物上常常会遇到这样子的状况。所以，当你遇到点工的时候，我们就会去讨论到说，我们到底是要用实质认定还是用文件认定？因为如果你没有所谓的牢固契约，牢固契约，我们是不是就可以去把这个受伤的员工去把它排除在说，哎、欸？其实你不属于我的雇员，甚至我可以跟你讲说，你不属于我这一个承保范围，我不，我雇主不需要对你负责任。其实我们在讨论的还有处理的实物上面，常常会遇到有好的雇主啦，有不好的雇主，常常会针灸于这一点，尤其是专案类的，大家都会去这个做争执。它不像一般类的，很简单嘛，你来我这边上班，你是外场的员工，你在我工作多久了？其实大家都有迹可循，而且固定的范围范畴都一样的。但专案内我们面临到第一个问题就是实质认定所谓的雇佣关系。那我们在理赔上面呢、啊，今天要跟大家分享第一个就是所谓的雇佣关系，我们到底可能可以怎么样做认定？嗯嗯、其实不管是劳检，呃，我们因为我们台湾有所谓的劳动检查的这个部分，发生事故以后，基本上逻辑上，呃，两个人受伤以上，或者是有重大事故，其实应该要通报劳检。OK， 要劳检要来进行调查，他好像有
0: 限定一定的时间内嘛，对不对？对、嗯，没错，几小时以内嘛对。对，没错、嗯，你必须要通报。Okay, 那
1: 当然，你今天或者是你有叫救护车 ，OK？ 其实，在我们的救护消防单位，他就会主动通报，因为他如果出勤的地点他是工地。他其实会去主动通报说，哎、欸，我今天在这个工地，我疑似应该是再到相关的工人受伤， okay. 那他就会主动通报老简。那老简他接下来我们就开始做所谓的实质认定。什么叫实质认定？今天我刚刚提到的。即使你今天我他只是个点工，什么叫跟什么是点工，也跟各位听众朋友们分享一下。点工的意思就是我们经常常会看到那种外面啊，可能在墙壁啊，或者是那种呃铁皮围里，可能会有贴什么临时工，那有个电话号码、嗯嗯。那其实这个就是所谓的非固定式的。所以非固定是什么？我并不是一直在这一个地方做工作，我可以今天可以去 A 工地 A 工地工作，我可以去乙工地工作，我甚至是丙或去乙或之类的。那这个样子它是不固定的一个场所。那我今天可能我这个工地我需要有十个人来帮我打扫，那我可能找了认识的人，那、嗯、我就赶快哎、欸、这十个人来跟我做打扫。但其实他是透过一个工头，甚至中介或者是自己找的。在实质上，我可能当天做完，我就直接给现金给出去了。对，这是我刚刚等一下会提到，的，就是在薪资的认定上面。那其实他在这一个现场工地现场，他是受我们的被保险人，也就是这个法人。我们不管他是个人的法个人户还是公司户，其实他是现场受他的指挥监督。嗯，只要他现场受他的指挥监督，基本上在实质的认定上，他就是属于在我们一个广义所谓的雇主。那今天如果在这个过程当中，我这一个点工有发生意外事故，造成了受伤，即使你去拒绝，你甚至你去否认你，你他不是我的员工，但老简他们的一个争点就是，我今天我在现场，我调查完，今天你来做了什么工作，你现场听谁指挥监督。他会去帮你认定所谓的实质的雇主是谁，这个时候雇主他对于他的法律赔偿的义务就会发生。嗯，所以并不是说可能大家会想说啊，我们遇到很多那种被被保险，他会想说啊，尤其要买的之前说啊，伯啊，我黑我唔需要缴呀，那个怎么样？可想要去。相,相关的推卸相关责任，所以其实我们在事故发生的时候，我们很讲究的是实质的认定这件事情。
0: 对对对，所以所以,所以嗯，就是你们现在在处理这样子的公安理赔事件的话，因为坦白说，他不太可能会有劳动契约，是，所以你们就要去确认说这个员工是不是就是在这个工地，然后受指挥监督，然后去做实质，的，因为我相信。嗯、呃，大概可能要有个概念，就是因为呃，小黑回去念一些法律的东西，大概也有一些逻辑让大家知道。去如果这个都案子跑到法院去，去法官跟检察官，他们应该也是会走实质认定为主。是，当然，你们要还是要知道哦，劳基法好啊，劳基法或劳动契约，比如说劳基法，它就是一个最底标的，是最低标的，企业、最低标学遵守的法律。是，哦、那你回归到劳动契约，你原来它还是回归到契约自由的精神哈，一方。邀约一方承诺，你跟企业主规定要怎么样的工作内容范围，企业主只是他这是一个定型化契约，让你去决定。可是这个东西是是是你们方面合意的合约，去规范这段期间你工作上的权利义务，还有公司对你的权利义务哈、哦。可是不是说我一定要劳动契约，我才是有劳动劳雇关系、哦。当然，当然，没错，没错，没、okay, 错、
1: okay。所以在实质认定上面，我也是跟各位听众朋友，如果自己有在经营小企业，或者是说刚好就是工地的这一些，不管你今天是做投醉业或者是油漆的，基本上你都会面临到这问题。<笑>点工那当然，先真的就是还是要把自己的风险转嫁掉，这是第一个。那我刚刚提到的，我们在理赔实务上还有可能会遇到的第二个困难困难点就是薪资认定。薪资认定。<笑>对对对，<笑>因为其实今天事情发生了，其实雇主他应该要付的风险很多嘛。我今天他有可能不能工作，那他有可能他呃他的医疗费用。那这些基本上在劳基法会有规定，你有一定的补偿责任對。刚才
0: 五十九条，我应没记错。没错没错
1: 、嗯，那你会有一些补偿。这个是
0: 法定责任哦，没错。看你有没有沒，我还是跟各位强调一下，各位听众强调，劳基法五十九条那一块是雇主的法定。什么叫法定责任？就是我不看你有没有责任，是没错，我就是一定要赔的哦。对，没错。Okay,
1: 所以这个部分我们就会叫做劳基法应付补偿责任。补偿跟赔偿，它的这个概念，呃，其实大家如果可以去想，就是我今天就如同小黑经理小小黑这边讲的是，我今天不管你有没有责任，所有的责任是什么，我依照各种法律，我依附不我，尤其是民法，我对你有侵权行为，我依法应付赔偿之责。我在劳基法要补偿的这一块，它是完全不需要看责任，就是。我这个立法的意义就是，我要给员工一个基本的一个保护，对，所以这个是劳基法。那我刚刚提到的雇主意外，是我们今天假设假设一个状况，是我我雇主我真的对你有侵权行为。那这是我等一下要讲的侵权行为，到底有分哪几项的状况？那所谓真正的侵权，有实质侵权，或者是间接不作为，这一些有都是一些法律的相关，这也都有可能会面临到责任的被去 a s s u m 说，我今天你是有责任的。嗯、那我现在回来讲的是薪资的这一块，那点工啊，其实很尴尬。其实现在啊，大家知道，呃、不要讲台湾啦，其实全世界都是，不管是那个缺工的问题。或者是真正的这个工人，他施工的品质问题，会导致其实大家的工资其实一直在上涨。对，从以前的以前我们在一开始在处理，可能一千八两千现在可能一个拆除工可能一天都要三千了。嗯，那这个就是浮动的。OK， 那我们要怎么样在理赔上面去实质认定这样子的薪资？我们会有两个么文件可能会需要提供。第一个是你今天实际实际提供给我们这边的员工。你有没有邻居，或者是你有没有相关的记录
0: ？那因为签收对签收、oh, okay. 因为
1: 其实最主要的是你有签收，那我们基本上我们可以认定他可能一天一天一天的薪资。那第二个是所谓的汇款记录，我可能用汇的、嗯，但这是对于比较固定型的员工，嗯、不管是专案内或一般的，因为专案内也会可能会有所谓的技师啊。哦，或者是说现场的一些比较固定，就是我们自己员工的、呃、自己公司的员工，可能我们会用固定付款的这个部分，那这个东西就会有迹可循。其实我们遇到痛点其实是点工啊，点工因为他们都离线
0: 。而且通常会去当点工的这些劳动人，就是他就是喜欢现金，或者是他可能会本身自己信用有问题，没办法款的嘛。那我我马上做完，我可以领现，我隔天也不一定要来嘛。对，没错<笑>没错。那如果是因为这样的人发生意外，就是变成你在理赔上，其实以以前一些侵权行为，比如说像车祸的。补偿案子也是啊，对方提出薪资补偿的时候，他如果是工人的时候，我还记得我有个案子之前处理，好几年前我当车险理赔的时候，他真的没有任何的薪资证明，啊、真的是严重。然后我要怎么知道他一天赚多少钱？他家刚好有那些给息啊，是是是，那些什么那那那些工人的那些给息头啊，对对对。然后我去那边拍照，然后跟公司写份报告，啊、是是是報告是说哎、欸，他真的是这，而且我有去他的工地访查，这个人真的有在那边工作。所以，其实理赔实务上在处理薪资认定这一块，因为我们有时候会处理到。呃，社会比较呃，就是做这些比较劳动的人士，或者是可能社会阶层比较低阶的人士，对他们是需要这份工作的。对，有时候我那时候当理赔的时候，我就我那时候心里就觉得能帮他就是尽量帮他。如果这个事实是真的存在的时候，是那可是要去申这些证据，真的是好累哦
1: 。对啊，所以啊，其实我才说就是也提醒各位听众朋友嘛，因为其实哦，我们所谓的邻居，或者是你至少薪资带留着，啊、嗯，那你每天给了多少钱？你如果做造照册。那像这样子，我们都可以当做之后我们在申请理赔的时候的一个一个依据，我们可以去判断说，我们再去酌算它的平均日平均工资是多少是、嗯。那因为平均工资在劳基法第二条，其实它呃它有相关的一些规定存在、嗯嗯。那我们就依循那样子的逻辑去帮我们这一个受灾的我们所谓受伤的员工去帮他核算所谓的平均薪资，再去确认他的伤势。可不可以？就是有这样子的修复期间，然后可应该要有获得所谓应该不要说获得，失去了多少实质上薪资的受损，那再由这个责任险的状况去补偿这一个被保这一个伤者的部分。所以，失薪资认定一直以来都会是大家比较容易诟病的，所以也跟大家分享一下，可能可以用什么样子，平常就留存什么样子的证据，或者是说用什么样子的方式，不要说不。其实有时候哈，我们怕麻烦。但是真的发生事故的时候，麻烦会。变成自己被保险人自己的一个问题存在<笑>，所以我们尽量可以就是避免掉这样子的一个状况啊。对
0: ，有、啊，其实其实其实呃这几年又是进入长护保险公司，我自己有一个习惯，就是不管我买什么东西或什么的，我觉得这个以后可能哎、欸、可以拿出来用的，我就尽量把它电子化存档。<笑>存檔<笑>对
1: ,对对对对，没错。然
0: 后比如说哎，那领哎，因为我觉得领薪水可以什么 ，F B 打卡一下，今天几月几号领的多少薪水，对对对对留下一些记录，对对对就是为自己留下一些。可能会影响到你生活的一些记录。我觉得后面如果真的发生事情的话，你才有办法拿出证据出来。没
1: 错，没错。那我接下来跟大家提到的就是，呃，我刚刚有讲到，就是我们在责任的认定。其实哈、哦，呃，我们在责任的举证还有后续的一个认定的一个状况上，其实最大的一块很有可能都是所谓的职安卫，所谓的职业安全卫生法。是是。因为其实啊，我们政府有一套很明确的规定是说，我今我举个例来讲好了。你可能高空作业，你高空作业，你雇主你要给他有相关的辅具、工具，或者是挂绳之类的安全措施。你只要没做，或者是你提供了没有督促他带。我举个例来讲，之前有遇到一个案子，就我有提供那个 PPE， 就是个人的安全设备，我提供给你了。我之前安全的卫生教育训练，我也提供，我也上课了，然后你也算过，但他就是没有挂。那为在那一个案件的状况下，我们会初步。雇主一定会觉得说啊，我拢甲讲啊，我毛物件拢好压，咖哩不被挂，我被安喏。但其实我们会后面会牵扯到一个所谓的管理监督的义务，所谓的监督是怎么样？我给了你，你还可以卡损呐，盯<笑>他把
0: 他挂上去。对
1: 对对，当然啦、啊，<笑>这个其实有一点太太有坦白讲，大家在实质在工地上面做工作，有工啊！你我我我刚才想无用，我无带保险，佮伊去滴损。对，但其实啊，这个所以，治安卫其实它是一个范围很大的一个法。那、嗯、只要有可能违法，在老检的眼里，就是你就是有问题的、嗯，你就是有责任的。嗯、所以，光这一个责任的状况上面，其实就会让雇主必须对这一个被保险人啊，不不好意思，我更正，嗯、我们的雇主必须要对这一个员工去负赔偿之责，因为我侵权了嘛，我没有照顾到你。我今天我告，甚至我告诉你了，它是一个危险环境。我有没有告诉你它是一个危险环境，都有可能被当作是责任的一部分。所以基本上在台湾一个要保护我们所有的劳工的一个呃安全原则之下，基本上只要有受伤，不是有明确的所谓的刚刚提呃，接下来可能会提到除外不保，可能饮酒或者是故意行为，或者是因为疾病。是类似像这样子很明确可以知道的理由，基本上雇主都应该要对我们这个受伤的员工去赔偿他，因为毕竟他来替你工作。所以在这个责任认定上，可能大家会觉得说啊，我我这责任不在我身上，我提供了他不做，我有什么办法？但在法律甚至你后续到所谓的劳动法庭、劳动法院，其实他都有可能去认定你任何一个小小的失误没做好的。他就会觉得你有应付赔偿之责了
0: 。对啊，除非对啊，都这个真的是对啊，就其实老板跟雇主的责任真的是普显，真的很高，就你只要一趴的责任，你就有负赔偿
1: 。对，没错，没错。所以基本上我们在做这个雇主意外责任险的时候啊，不管你是要呃，如果你有投保，你想转嫁风险，基本上我们在访谈的过程当中，甚至到现场的查勘。然后做询问，我们可能都可以知道说，我们可能在黄安卫这一块，可能哪边有一点点的缺失，或者是我们没有应尽到所谓的监督的这一个责任，或者是协助我们这一个受雇人他去做完整的安全教育训练之类的，其实都会有所谓的责任的这一块的部分存在啦
0: 。没错，是是是是，所以呃，刚呃俊统有特别提到哈，从一开始的我老公老公。故契约的认定哈是采实质认定哈，然后去然后再就是薪资的认定哈，那再来责任的部分，所以责任的部分也利用你刚刚那个是呃职呃呃,呃,呃那个职安卫职、哦、业安全卫生卫卫、哦、生卫、哦、生法哈、哦，这个小有空来念一下。职业安全卫生法就是有牵扯到，因为它的里面规范是最细跟最是是是没错。那它是以行业别来还是对？因为它就
1: 是一个整部的法律，嗯、哼就是它有列举，可能说你可能在几公尺的。我我举个例，高空环境好了、okay. ，他就是有可能在几公尺的一个状况，你必须要提供他个人的安全卫生，呃，应该是提供他安全设备，然后你要提供到什么样子等，其实他在每一个细项里面大概都会有提到、嗯。那你只要有一点点，甚至是你没有做行前教育训练，你没有告知这个人他有所谓的危险环境，都会影响责任的认定
0: 、嗯哦。哦，那这部法真的雇主要稍微留意一下。对对对对。就是现在不怕一些大型企业的雇主啦，对，一方面他们保险应该也买足够，二方面他们有法务人员是，或者是他们的总务在劳工这一块一定，现在怕就是一些我刚刚讲的中小型的公司，对，哦、没错，或者是一些一般的电机啊，对，或者聘请员工的哦，这个当然要去做留意。是，那像雇主意外责任保险这一块有没有一些特别的除外事项？是是，保险公司绝对不不不赔的。
1: OK， 其实除外事项啊，其实我们刚才提到的啦，因为我们常常会遇到的是疾病的认定。职业病,業病、嗯，呃，我举个例来讲，职、哦業,哦、业病真的、哦，因为其实条款它是这样子写，他说我因为疾病而发生的，我因为疾病而过世的，或者是我因为疾病而呃有有受受受伤害的这一块，其实没有办法去做赔偿，因为它不属于所谓的意外事故。好、嗯哦，这个我没有回到保险法、嗯，我们所谓的意外事故是什么？嗯嗯、那疾病是怎么样？我们会在我举个例来讲好了，以前一阵子很常吵的休克。中暑嗯，嗯，那我今天我到底休克跟中暑这一块，我们到底是不是属于我们这个不保事项？嗯，这东西其实都很有争议，我们要去了解它实质到底我雇员我原我我,我是老板，我有没有强迫你、嗯、在那个那个日政当中的时候，嗯、你得注定了定帮我，嗯，阿喜丽也那你在用一些他妈控、嗯嗯嗯，那。这会不会有所谓的因果关系 ？OK，、uh, 那因果关系只要存在，就有可能一丝丝也会被认定为它是意外事故， uh-huh. 即使他的相关的一些诊断证明可能是他自身有一些相关疾病。那基本上我们、嗯我我，我们我我我又提到说，另外一个是酗酒，哦、阿比阿比,阿比，对<笑><笑>我我我必须坦白讲啊，就是我我们常常在工地啦哦，工地我们常常看很多嘛，那其实。很多一些施工人员啊，欸、呃上工之前
0: 先来一杯，一定的啊，来几杯對對對哦，那个不然广告拍假的，对啊对啊，<笑>然后
1: 现场就看到，就是很多工地它就会有一些啤酒罐啊什么的。那其实这这个已经在台湾的工地有一点点类似，已经变成常态了。那当然，酗酒会不会影响你的施工的状况？一定会。多多少少
0: 要看人
1: 呐、啊，啊、<笑>你如果酒力不深，对,<笑>对,对,对,对,对你可能哦，不、呃、本对对对对本来被绑人盖，可能并现在绑杂盖，可能盖拢无绑得出皮啊。那其实这种酗酒造成有可能会失足坠落、嗯。那像这样子，我们要怎么样去实质认定这一块的部分？其实我们就会从第一个访谈、现场的迹象，甚至到医院的相关记录，我们会去做实质的调查。嗯、当然，酗酒这一块就一定是在保单里面。没有办法去赔偿的，这是。然后另外一块还有一个是所谓故意行为啊。前一阵子刚刚处理到，也跟大家分享一下。呃，因为你刚刚也提到，其实我们在做点工，或者是说我们比较可能在社会上经济比较拮据，或有遇到一些困难的人，他会去工地做施工，因为基本上他有一些门槛比较低。对，我只要有劳动力，我就可以去做施作。那。我们处理到的案件是这样子啦，就是说，我今天我这个员工啊，长期以来因为有呃，因为有一些赌博的一个习惯，那我我领到钱我就去赌博，赌完之后没钱
0: 了再去赚，
1: 对，再再去工地，然后在这个过程当中一直输钱又输钱，他就心生就会觉得说人生没有希望，嗯，你知道吗？那人生没有希望，他就有一天晚上。他就他就跳过了那个工程围里的那个，因为那个时候已经是那种呃一般的那种围里，就已经不是那个铁皮了， okay. 他就是跨过去，嗯、然后到了楼上，那个时候盖了十二层，那终身一跃，然后就在工地离灾了、嗯，那其实啊，这个东西我们要怎么样去判断他的故意？故意行为这一件事情
0: ，呃，这个哈，呃，首先呢，整栋应该不能算是凶宅，<笑>
1: <笑><笑>所以我们不能讲，我们不能讲，那個、都是哒哒哒，对对对对,對，因为
0: 我们我们没办法去确认对他的意图，就是你讲是不是故意，然后还有就是呃，对啊，这个东西啊，这这个这个要讲又要讲很久，对啊，因为認定因为这也有牵扯到意外险。自杀，没错一些相关的，对啊，对啊。他自己本身如果意外险的话，没错
1: ，所以我们就会去进行一些调查、嗯。那假设我们就调查完之后，确认他是故意的，那当然他就不在我们的赔偿范围里面。类似像这一类等等的，基本上都不会在这个赔偿范围里面。我另外要提的一个是，呃，我刚刚一开始的时候有提到，就是我们所谓的除外，呃，不是除外，我们有提到就是他有改版过。那以前的工程合约，我们所谓专案类，现在叫专案类雇主，以前叫工程雇主。以前甚至有一些政府标案，他会要求你不得扣除社会保险、okay,。
0: 对啊，<笑>政府对他们那个工程契约就是对啊、哎，他们会去要求 A 单位超 B 单位 ，B 单位超 C 单位，超 A 超 C 一一般的承办，不知道为什么要这样对啊，那、就是、就说那啊，这就是规范啊，也不知道为什么
1: 。对啊，因为其实不扣除社会保险哦，其实我刚刚提到了，现在不管你有没有保。一定都得扣，所以社会保险是什么？你有可能投保劳保，
0: 是
1: 投保可能社保、农保，因为很多点工他自己会去工会保，是哦，这是我们实质上认定的。现在都一定得扣了，因为你如果不扣，我们所谓的我们一我们我们回想了、啊，其实保险的目的是什么？叫损害填补。嗯，我们又回到保险法的原理原则存在、嗯嗯、损害填补。你今天不扣除社会保险，就是你不扣除所谓劳保，你可能可以去申请给付的金额。那。你转向来用保险来帮你做支付，你有没有可能所谓的得利的这个状况？嗯，当然说人人人的生命是无价的，但每一个事故的造成，我们所谓的雇主意外的这个部分，其实都会有它合理的。损失的一个金额存在
0: ，对，所以呃，各位听众大概我我小黑的听受众哦，还蛮多是呃，寿险业务员，你们你们这个逻辑概念一定会更更清楚，为什么？因为你们最近医疗险不是也<笑>对不对？所以你们一定非常清楚嘛，对这个产险更是符合损害填补的逻辑哈。OK， 对，
1: 對没错，所以在一个大前提之下，如果在不扣除社会保险给付的这个状况下，就有可能会落入我们刚才刚提到，我们不要讲不当得利啊，就等于是说你的损它不仅被填补了，你还多了，对，那这样子就失去了我们所谓的损害填补保险这个最终最最主要的一个利益存在。所以在现在经过做修正之后，其实我们所有的社会保险都有把它扣除了。那接下来下一个议题是什么？社会保险我要扣多，我我能够抵充多少
0: ？对，那这边我还是稍微跟听众补充一下，就就小孩所认知哦。当然，如果呃听众有那种产险的雇主责任险的核保或专家什么，你后面也可以给小孩做个反馈，或者是如果小孩小孩有讲，做做个修正哦。在我以前处理雇主责任险就是的这方面的理赔也好，或者是我出去外面拓展业绩也好话，雇主责任险其一开始各家保险公司都有各式各样不同的条款。是哦，不过因为近几年因为一些呃规章费率化，然后还有条款统一化，所以大部分的保险公司的条款附加条款已经慢慢趋向一致了哈。哦，就这在工程类的也是一样，一般类也是一样，就是有些以前很奇怪的附加条款现在都。都不能再卖，但这几年有没有在发展一些新的，或各各间保险公司有没有在一些新的附加条款出来？我不晓得。就我所知，就是前几年我在处理这大概的附加条款所以刚刚俊宏大哥才会讲说，哎、欸，社会保险给付这一块哦，原则上是不能免除了嘛。之前是用附加条款把它那个 buy back 回来。对对对。现在这个那就一定要扣，一定得扣，就是、一定得扣的原则。没错
1: ，因为其实这个逻辑就是这样、嗯。那接下来我们继续提到的是，那我要怎么样，要要怎么样抵充多少钱？因为以前啊，其实现在台湾社会也是一样啊，我们常常遇到高薪低保，有可能小黑月入对不对？这个数数数数数数百数千，现在是没
0: 有了
1: ，对<笑>不<笑>对？可能可能但公司帮他保了，可能就哦，我可能给你那个现在最低薪资，可能两两万多、三万多。那所谓的高薪低保的状况，那高薪低保就会出现一个问题，最大问题是什么？高薪低保就是我今天只要发生意外的时候，我劳保能够申请到的给付本来就少。例如说，我可能我实际薪资我一个月其实是六万七万，但我今天我的雇主我帮你投保的金额是五、欸、可,可能只有两万多三万多，那中间这个 gap 怎么办？会变成说他们会期待我有一些雇主比较这少数啊，比较恶性的雇主，他会觉得说，反正我保险这差额你会帮我 cover 掉。那为了避免这样子的状况，其实条款也都改过了。其实我们今天保单、保单保险其实是要鼓励我们的企业主。针对于我们的员工，他应该投保的薪资去进行足额投保。嗯哼。所以第一个，我们有所谓的灾保法出来了。嗯、你只要发生职灾，他的薪资条，极具越来越高，有七万多，八万,、嗯、七萬到七万多都有了。那当然，你如果再超过的，嗯、那那就是我们在另外再用其他的这个，我们雇主可能用其他的方式去帮他 cover 这块风险、嗯。那基本上现在连条款里面都已经限缩，就是我今天哦，我会去。把得以抵扣的是，我们要鼓励企业主做投保，所以我们劳保可以勤领的那一块，是应该是以他的实际薪资去做认定的。例如说你是五万块，那我们去核对到我们的灾保法的投保机制，它应该是多少钱，我们就要用那个金额下去做扣除。所以这个条款其实最大的利益，就我刚刚提到的，我们都一定要希望我们在台湾的企业主都可以对我们的员工。所谓的足额投保这一件事情，因为大家可能为了要省什么劳保费啦嗯哼嗯哼、再保的保险费，所以会有一个高薪低保的一个这个状况。我们希望借由这样子的一个商业保险的一个状况，去配合政府的政策，去健全这一个社会的雇主的一个企业的一个架构，所以才会把条款全部把它修正。所以我们在理赔实务上，在近几年我们就会开始说。我不管你保多少，或者是我不管你有没有保，嗯、我都一定要扣除，而且我要扣足额、嗯嗯嗯，让企业主去让他们自己会有一个体验，是说哇，那我中间那一块变成我自己，我的企业主我自己要做承担呢。那他们针对于这一块才会有说，那我干脆我宁愿我多花一点钱，或者是我干脆我们就足额投保，这样子我以后假设我面临到真正的意外事故的时候，那我才不会有所谓的。极大的差额要去做补充，所以是这一块也是特地跟大家来做分享，就是所谓的足额扣除的一个这个状况
0: 了。OK， 那这边我也做个补充一下，就是说，呃呃，小黑前面几集有特别讲到《职业灾害保险及保护法》这个专法上路的一些亮点哈，那大家可以回去前面几集去看哈。那主要就是像刚刚俊宏大哥讲的哈，就他是鼓励企业这边就是要让员工做足的投保，而且在给付的帕数上也跟之前不一样，还有就是投保薪质上的上限也大概到七万，我记得七万八左右哈、嗯。那主要呃还是个概念哦，其实商业保险跟政府的公法规定你应该要做的权利义务，政府的公法规定。像公法就属于说像这种职业灾害保险金保护法是规定要你去做的权利义务，你就是要尽量去履行因为商业保险主要是处理这些法还处理不够的部分，是是，你可以把它认为是超额的概念也好。因为有些是我刚讲的嘛，刚刚军统特别跟大家讲什么是赔偿，什么是补偿嘛。对，有些补偿责任，你因为政府的一些相关法令、劳基法或职业灾害保险及保护法可以转嫁的，你转嫁掉不够的。需要赔偿的部分，是透过商业保险来去做转嫁，这样子才会。第一个，你必又你你必。毕竟有符合政府的法令规范需求，你不会有政府的相关的行政法。款。是第二个，你又可以把超过的部分用商业保险去做转嫁，这样才是对的哦。是，沒哦、不是说，欸、政府法官都不管，法规都不不管，反正我买雇主责任险的，我保保,保,保业界第一名第一家的，没有、哦，他还是照条款刚刚讲的规定来做处理哦。<笑> okay. 没错
1: ，没错，因为其实啊，就刚才涂小小小黑讲的啦，我们还是希望说台湾的这一个劳工的一个环境是可以慢慢的越来越健全，所以。通常商业保险一定是这样子做一个设定的部分啊。那接下来我可能跟大家讨论一下，就是说和解，什么叫和解？因为今天我们跟所谓的公共意外啊，或者是第三人责任险、车险的第三人，其实都一样。嗯，今天雇主意外，他也是以一个责任为基底。那我们今天要做赔偿的时候，其实也就是双方做和解的一个这个状况。所以啊，其实呃，保险这一件事情，当然是帮你去补充。你可能在这边面临的风险不足的部分是，但其实啊，大家其实如果在有有好，我不希望发生车祸，<笑><笑>发生车祸其实大家会遇到就是、嗯、遇到的状况，其实和解就是双方有一个合议金额，对，那这个金额双方不一定会满意，有些人觉得啊。即、這个头给我对你足久啊，好、嗯，尤其在雇主對我对你足久啊、嗯，啊不要紧啊，你你你,你二二二二三三有一个受理好啊，我接受环境我继续讲头咯。那有一些有一些员工，他们不是，因为他可能受的伤比较严重，甚至有可能到失能的状态下，甚至有些是离灾的、嗯嗯，他的。不管是那个继承人，就是他请求权人，我们不要讲继承人、嗯，他的请求权人，甚至是说他失能之后，他可能以后没有办法工作，嗯、在这一块在和解上就会遇到很大的问题、嗯。因为失能这一件事情啊，这个也跟大家分享，失能这个东西，其实我们通常还是会依照我们所谓的劳保的失能等级去做认定、嗯嗯。那其实最近最近大家都会看看哈，我们在处理的时候已经。大概近五年、五五六年已经有慢慢发现。嗯、就是其实台湾有一些大医院，台大或者杨明这一些，他其实会去有一个部门叫做劳动、要劳动力检测鉴定。嗯
0: 嗯、
1: 那这些呢，他们会去采用美国的一些测量标准，嗯、因为他会有一个一一一跳的那个量表，嗯、他会去分析你每个身体的状况，然后去做趴数的简比。然后会出具一个鉴定报告、嗯，这也是一个劳动力减损的一个证明。嗯嗯、所以，其实，在失能的这一块，大家会想说啊，失能的我怀疑都不安弄、嗯、但其实他在鉴定上，或者是劳保，他们有他一定的判断依据。嗯、所以我们在理赔实务上会常常遇到，就是说，你说你失能，我尊重，嗯、但是你可能要有相关的文件，因为有一些失能的状况不是我们明眼可以看得到、嗯嗯嗯嗯。举个例来讲好了。我们今天我们常常看到有些工厂、呃，尤其是用种绞肉啊， okay, 或者是切割工厂， uh-huh. 我可能手会被加，就常会看到截肢啊什么的，断、嗯、一节、断两节、断哪一支，嗯、甚至是都都,都,都会有差别、嗯。所以有一些我们可能没有办法一时之间去帮忙协助做认定，那我们就会转向，可能你要准备什么样子的文件，主要就是。老老老保那边他会去申请所谓的失能鉴定。嗯。那第二个就是，如果说老保那边您可能没有办法去做失能鉴定的话，那您可能也可以转向请我们这些员工，如果方便的话，我们就可以到医院去那边去做进行鉴定的部分。嗯。嗯那当然了、啊，通常到医学大学那边去做鉴定，很有可能其实在我们理赔事务上面都、嗯、都都,都是很后端的，因为基本上都可能到诉讼了。嗯嗯,嗯。因为大家的双方认知会不一样。嗯嗯、那。其实哈，我我我只能讲，其实责任险哈，一直跟大家呼吁的一块就是，其实断臂非仲裁啦。我一一直想要跟大家宣导这样的观念，就是其实啊，呃，大家的损失，每个人的状况都不一定一样。但尤其是雇主，你是在工作的。其实你对这一个工作，或许有可能你这次受伤之后，你会不会继续在这边工作？你不知道。嗯。不管是一般类或者是专案类的，嗯、因为你工地的可能你的忠诚度有可能更低，嗯。但你一般类的，基本上你还有可能会在这边服务。对。所以我只能说，就是在一个维持大家可以做一个稳定社会经济运转的状态下，你去谈一个和解。然后，大家双方有一个退让，可能都会让自己的职涯。我我们不是说要帮雇主讲话，雇主你本来就应该要有应付赔偿之责。是你该给员工的。我我现在也受雇于人啊<笑><笑>，我们都是<笑>我们都是我们都是我们也希望说，我们真的怎么样？真的执行职务有什么状况的时候，可以获得一定的补偿，因为我们一定会有损失嘛。对，不能不管是不能工作或医疗费用什么额外的损失，只是说我们在这個雇主意外的这个责任，在和解的过程当中，我们常常遇到的是。常常都会有一方假设到失能，可能都会有其他的意图了。那有可能员工自己本身没有，有可能是家属。对，那家属会可能就我顿时家中经济支柱，那我可能要更多更多的钱。但其实啊，我们在和解的过程当中，我们都会去跟我们的不管是我们的雇主啊，然、嗯、后你你要秉持着一个，这员工跟了你很久啦，你要该给他，我们帮你算那。有一些阿 s 比的，我们不要讲阿 s 比啊，有一些空间或者是说比较模糊的，哈，可能我们可以在雇主愿不愿意自己出钱，或者是说我们在哪个地方可以再做协商，员工可能可以推一点，基本上在这个过程当中和解，我们都希望是一个圆满的一个。呃的的的达成一个双方的共识，可以让大家可以好好工作这样子啊，对啊，所以基本上不管是前端的，我们今天发生意外事故，然后我们去帮他协助我们的员工去做医疗啊、送医啊，或者是到后面的和解，其实啊，这个跟一般的我们所谓的第三人，可能车险或者是我们不认识的人，情感上的连结是不太一样的，对对其
0: 实以台湾一些法律的规定也好，或什么，你比如说像呃保险法的规定。的呃，比如说单位球场的对象啊，其实其实嗯，应该是说、啊、台湾，如果以我们国内来讲的话，很多小型企业它把员工当成家人一样，是没大家一起二三十年的哈，所以原则上那个会会跟你一般处理责任险，比如公共意外责任保险，你不知道你会砸到谁，车子你又不知道你会撞到<笑>撞到什么人，那个概念逻辑是是不一样的，对啊，对啊對啊,、
1: okay. 对啊，所以我们还是希望说哈、嗯，就是雇主这边呢、啊，我们。有投保这样子的商业风的的商业的保险以后，我们去了解你们的条款，那我们符合政府的法令，那我相信在这样子的一个雇主意外责任险投保之后，再加上你应该有帮他投保的这个劳保，甚至是一些补偿责任，你都符合， okay. 我相信和解都不会太困难啊，在这个逻辑上。好
0: ，那那呃，俊宏，那就谢谢，然后只是。还是要你分享一个理赔的小故事给大家，因为我想说时间也差差不多，因为对他、啊、上次讲了一个小时哦、喔，对，还有机会，还有机会哦、喔，各位各位黑粉听众哦，还有机会请军宏来，因为他太多理赔丰富的经验，而且实务上的东西，你看他今天讲的东西也很符合实物上，他把条款的东西转换成他理赔要什么样的文件，如果你在帮你的客户在处理这样子的事情，大概就知道说，哎，理赔人员要什么样的文件，不是你口头上说。我一个月多少钱就真的有多少钱是哈？那我相信你一定处理过很多刻骨铭心的案例，啊、可不可以跟大家分享一个<笑>大家一个雇主责任险理赔的一些案例？好啊
1: ，其实也趁这个机会啦。哈，因为其实之前也有都遇到过，有一个大家会常常问的叫做逃逸老公啊，前一阵子啊，大家不是很多在路上说啊，老公在一看到警察来，老就哇，刚才跑了四站。其实我前一阵子手边就处理过一个雇主意外责任险，他刚好是逃逸劳工了。那大家会他来问说，那逃逸劳工到底能不能赔？好，这就回到我刚刚在上一段我有提到的，其实就是所谓的实质认定。认定嗯、今天这样子讲好了，他确实在那个你约定的范围里面去施做了你指定他所施做的公务，他也是在执行职务，那他也受伤了。其实不管他的身份是不是合法这一件事情，其实我对于他的指挥监督，我我依我雇主我依法我还是要去做，他还是有侵权的。那那个案子是这个样子，他是我们在工地施工，他可能会有所谓的阴井，阴、嗯、井就是说有可能有塞坑，他会掉，会有时候我们可能要覆盖，不然他会掉进去。那他在施工的时候就是没有被注意到，就是那个阴井的孔没有封好，那他走过去的时候就整个掉下去。掉去之后啊，几米深啊？我那个那个案件是十五、哦，
0: 十五是五层楼高，对，因为他那
1: 个是大楼，我讲讲大楼，等下大家，<笑><笑>好好我记得<笑>我我得是十二到十五米左右、哦、那很幸运的，他没有离灾、嗯，就是他好好的活着，但是他的脑部受到了严重的创伤。o、嗯啊、他坦白讲，刚发生事故的时候，其实。大家知道嘛？工地其实它是层层包商，层层包商。那层层包商，它就会有一个状况，就是这个员工到底你是最下包的员工、嗯。那我这个最下包的这个承包商，我可能跟上包的合约是说我不得使用，嗯，哦、呃我不合法的外籍劳工、嗯。但又我刚刚讲的，其实台湾现在很缺工，那不得不的状况下，我上报老板为什么啊？换成六郎来的话。嗯阿六五郎来，我也不管他到底合不合法。但实际上，我们经过访谈还有劳检的相关的调查过程当中，他的确是在现场施工的人员。那确实，在我们那个应警，他也有违反治安位的条款之一。所以第一个责任确定，第二个大家会开始讨论说，那我逃逸的老公到底属不属于我保险可以负担的范围里面？第一个我们会回归到就是实质认定，这实质认定上，他确实是执行职务。所以基本上这个案件我们还是得赔，还是得赔。只不过我们在赔的过程当中会面临到很多问题。第一个是，呃，因为他是非法外籍劳工，第一个他会怕，他会怕什么？我怕我跟你和解，我签下去之后我被抓走，对我被遣返。第二个怕的是什么？雇主也怕、啊。因为我跟你签的，代表我承认我他是非法的，
0: <笑>所以业主也被或者是他的呃上报商的业主可能也会会对也会有反契约的一些权利义务，他可能要付。
1: 对、啊、你有可能会被扣工程款啊，或者是之类的东西。所以在这一个案件的逻辑下面，嗯、变成上我们在责任认定上反而没有这么困难。嗯，其实反而是在和解上面遇到很多，嗯、因为。大家会开始害怕法规的一个對對對對的规定
0: 对对对,
1: 對。但其实这个案件好处是说，其实呃，我们那个非法逃逸劳工啊，他其实，在台湾是有对口的，他考他比较像是依亲的方式。例如说，我我是合法的劳工的那个那个外籍劳工啊，因为我知道我在这台湾做很久了，那我有认识一些就是小的小老板。那他有时候我就会帮他找一些人，嗯啊，我有可能会找我远在他乡的那个员工朋友啊，阿伯，不然你来台湾，我来帮你找工作，可以赚一笔钱回去，可以呃，可以可以帮大家过比较好的生活。他用这样子的方式来做个那个过来做工作，但他不是合法的，因为他没有合法取得相关的一些证明。好，那我们就是透过那个工头去做协商，哦，然后甚至我们有请到就是相关的翻译的，就是。在台协会去协助他，告诉他你不用怕，我们也跟雇主讲你不用怕。今天我们要处理的是，你这个员工确实在帮你工作，你可能对他假设他有要提高的话，其实你还是要负责的。我们在这个双方在一个逻辑的一个双方可以接受的状况下，我们尽量避免掉比较尴尬的字眼。反正你就是当做是一般侵权去帮他负责。那这个案件其实后续有到劳动法庭那边去。那法官其实他也，我说真的啊，现在大家其实台湾虽然说我们所有的法很多很固定在那边，对，但在逻辑上他们还是希望说你们双方和解，都是这样啊，对。然后最后一个状况是说，我这个伤者到最后好不容易、好不容易、好不容易谈好金额了，嗯，那第一个结果他在台湾没有户口，嗯，然后他也没有开户，嗯，所以。那个金额，因为他已经失能了，他脑部、嗯，我们现场去看的时候，其实我们在观察他的眼睛都有一点斗鸡眼了、嗯，他没有办法对焦、嗯嗯。那变成说我们在失能的肌肤上面，金钱的肌肤上面谈完和交给他、嗯，变成说是以现金。嗯、大家又会讨论说，那现金怎么办？现场就是录影有领据、嗯，那我们就是用这样子的方式去把它和解掉，然后隔天他就遣返了。嗯，那这个案件其实告诉大家是。逃逸劳工到底属不属于合法范围？其实我们要实实质认定，是啊，要实质认定。对对对。哎，你刚
0: 刚说给现金是保险公司直接现金搬到现场吗？哦,哦，不是不是，雇主先出。对，雇主先出，所以
1: 那个案件其实蛮特殊的。呃，我刚好有去当见证人啊。就我们到银，我们就直接约银行。现场应该，你如果
0: 讲私人应该钱也不少哎、欸<笑>。对，就是几百万
1: 的在出<笑>
0: 但。当然，当然，各位听众，你看哦、喔，理赔的工作多么的那个，你我之前小孩在当理赔，这真的是很多莫名其妙的事情。你看我们这时候，这时候变什么？互钞员。对对对对<笑>，
1: 现场我们就是，哦，哇这这这么多钱直接领现金出来，對對對對然后要保护现场，然后让双方确定有点钞，而且我们是直接领，就领柜领出来，直接给双、okay, 方。我们用录影的方式，啊、所以。其实这案件其实也算是一个蛮，我觉得蛮有趣的啦。就是不管是逃逸劳工，或者是后面的和解，或者是给付的方式，其实都有一定的一个方式去帮忙大家。就是不管在保险的责任范围里面，或者是协助雇主去把这个案件圆满的结束，我觉得这就是一个双方很可以接受的一个结果
0: 。OK， 好，那谢谢俊宏跟我们分享这么有趣的。故事哈，这个理赔小故事哦，其实雇主责任险小黑也处理过几件，也是蛮有趣的，但有之后有机会会跟大家分享哈。那呃，原则上雇主责任险的一些架构跟范畴，我我我之前在粉砖有公告过，就是说我会开一些线上付费的课程，然后大家,大家逐步的去跟大家介绍一下雇主责任险一些架构范畴啊，附加条款，它它怎么去做运用？是、哦、那这个这个就是。会再分享给大家，跟之前上一集的活型一样哈，一些附加型的附加条款，我也是会稍微用预计的线上付费课程。小黑还是很忙，<笑>我我会我会尽量的对。如果因为因为已经有一些黑粉真的敲完，就是、说哎、欸，他想要买付费的线上课程，这可以。可是我这个人是这样子啊，我如果要端出去的东西，是我只是应付，只我只是为了要赚钱。大家也知道这个频道，我一开始根本也不想盈利嘛，是對。但是后面其实太多人的需求，太多人说还还还是想要去听一些。食物上就是一些比较进进精进的课程，也跟食物有连接，所以我这边会尽量来快点去做规划，看可不可以在今年第二季之后有办法上架一些。呃，付费的课程让大家去去去收听那 o k 而且我跟你讲会绝对超平，因为我还是强调我是来帮助大家，我们要靠这个赚钱哈、哦。那我也很谢谢俊彤，就是来第二次来第二次、哦，谢<笑>谢谢谢。那希望有第三次哦，在讲一些议题哦，<笑>因为他的理赔经验真的是很丰富哦，远超于我哈、哦。那我我我是办业务跟办理赔，他是专职理赔，<笑>现在又是。公证人,公正人<笑>所以我觉得更有公证力所以下次再请你们、呃、再请俊宏哥来跟大家分享 ，O 不 O K？O K，
1: 谢谢哦、okay, okay, ，也谢谢各位听众。O、okay, K， 那我们
0: 今天的分享就到这边好，我们下集见，拜拜，拜
1: 拜。